0: Då är det tisdag och du är varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du inte vet vilka vi är så skulle jag gärna se att du pluggar in dig och kopplar upp dig mot alla våra informationskanaler som vi har. Det är vår hemsida elimkyrkan.com. Det är vår Facebook-sida Elimkyrkan Eskilstuna. Det är vår Youtube-kanal elimkyrkaneskilstuna. Eskilstuna. Leta upp dessa och plugga in dig där. Se till att du prenumererar, likar, är med så att du inte missar något av det som vi gör. Och det här vardagsandakten är en av alla de saker som vi just nu arbetar med i den här coronatiden. Då vi liksom försöker hitta nya sätt att vara kyrka och att vara relevanta. Vi började igår med en, en liten eh, serie kan man säga. Vi tänkte att vi skulle gå igenom det 55 kapitlet i Isaiah. Vi kanske inte går igenom exakt varenda vers eller, eller helt och fullt. Vi, vi tar lite som vi känner. Men det finns mycket här att lägga märke till. Det finns mycket att stanna upp inför. Och jag tänkte läsa Isaiah 55 och faktiskt bara stanna vid den första versen idag. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. För ser med säd så får ni äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. För några år sedan så skrev jag en bok tillsammans med min pappa. Den heter Guds nåd, sådan den verkligen är. Och den utgick ifrån att vi 2015 tror jag det var, hade ett år om nåd i Elumkyrkan i Eskilstuna. Vi talade om nåd hela året genom, inte varenda söndag men återkommande under året och under den tiden så var det mycket eh, sanningar om nåd som kom upp till mig mycket tankar jag inte hade tänkt tidigare och jag växte mycket i den kunskapen om nåd nåd är liksom ett av de mest grundläggande koncepten i Bibeln det handlar om att, att Gud ger oss oförtjänt av sitt goda att vi får av honom fastän vi inte har gjort något för att förtjäna det. Och det är ett ganska svårt koncept ibland att ta till. För vi är ofta så invanda i det andra. Det vill säga man får vad man förtjänar. När man läser den här versen så står det att eh, först om törst och det talade var om vi går i andakten. Om att vi kan törsta, vi hungrar, vi har behov som behöver bli fyllda. Och då uppmanas vi att komma till Gud för att få de behoven fyllda. Och då är det lätt att tänka att jag måste bidra med något när jag kommer. Men så är det inte här. Utan kom även om ni inte har pengar. Alltså med andra ord, även om du inte har något att erbjuda mig för det jag ska ge dig. Det här är ingen liksom kohandel. Det här är inte att vi gör en bytesaffär med varandra. Utan det här är att jag ger till dig. Gud säger det enda du egentligen gör här är att du kommer till mig. Jag berättade ju om det igår att, att mina barn ibland ropar från vardagsrummet liksom, jag är törstig pappa och liksom, då ibland säger jag bara, men du får gå ut och hämta själv du vet ju att det finns i köket. Eller så ropar jag tillbaks kom hit och så får du hämta liksom. Och så kanske jag häller upp eller jag förbereder vet du aldrig någonsin har mina barn kommit in i köket och jag har sagt till dem liksom, ha, men nu får du betala här för lite vatten eller nu får du betala för saften eller mjölken eller vad de nu dricker nu får du liksom göra någonting eller att de kommer in och säger ha, har du bäddat sängen då får du saft eller vatten är du törstig, ja men då borde du ha gjort din läxa eller något annat jag har aldrig satt ett motkrav på det som är deras behov de måste ju äta, de måste ju dricka. Det här i behov de har. och Jag har aldrig krävt att de ska betala för det. Däremot har jag, som jag sa igår, ibland sagt men ni får komma hit och hämta det. Alltså jag kommer inte springa ut och serva överallt i alla lägen. Du kan ju komma hit och hämta, men jag har. Det är jag som står för det. När Gud säger till oss att vi ska komma till honom så är det inte för att vi ska komma dit och liksom betala något eller göra någon prestation för att få ta emot av honom utan vi kommer bara att ta emot det han har att ge. Det handlar om nåd. Det här kan vara lite svårt för oss ibland för vi är så inrutade i det andra tänket. Jag eh, bor ju i Eskilstuna eller strax utanför Eskilstuna och eh, när jag flyttade till den här stan, eh, för jag har inte uppväxt här, jag kommer inte härifrån så var det en sak som slog mig med attityden i stan. Och jag har pratat med fler om det och det verkar vara sant då. Och nu kanske de tänker, "Ja, nu ska han klaga på Eskilstuna. Nej, nej. Jag tycker jättemycket om Eskilstuna. Vi trivs oerhört bra här. Men det fanns en attityd som var väldigt mycket så här liksom av plikt. Och av att man ska göra det man ska göra. Och inte ska du väl ha tack för att du gör det du ska. Attityd. Jag hörde av fler att Men så är det. det här är en arbetarstad. Här är man van att bidra. Här är man van att liksom... Var och en får göra sitt och få stå för sitt. Liksom. kan inte släka av. Va? Du har din uppgift och den ska du göra. Och det är jättebra i många perspektiv. För att, för att så funkar ju kanske en arbetsplats i många avseenden. Eller eh, ett samhälle. Att vi måste bidra med vårt. Men det kan bli fel om vi liksom förflyttar det där. För över det in i vår tro på Gud. Därför när vi kommer till Gud så kan vi inte byteshandla med Gud. Alltså vi kan inte tro att vi ska erbjuda honom något han behöver. Det enda Gud vill ha av oss egentligen är vår närhet och vår relation. Han vill ha vår gemenskap. Han vill ha ditt och mitt hjärta. Han vill ha vår kärlek. Men vi kan inte tro att vi ska kunna erbjuda honom någonting annat. Det här är väldigt viktigt för dig som kanske inte riktigt vet vem Gud är och som kanske håller dig borta från Gud därför att du tror att det här kommer kosta dig någonting. Ja men det kan ju vara så. Man kanske tänker så, men jag vill inte eh, ta tag i det här med en kristna tron eller alltså egentligen kanske jag tror Gud finns men, ja, men jag vill inte hålla på och, och fundera på det därför. Tänk om det kommer kosta mig någonting. Tänk om det finns en prislapp. Tänk om Gud kräver någonting av mig. Och det är klart att alla relationer på ett sätt kräver någonting. Så är det ju. Men ändå måste vi förstå att när Gud erbjuder att möta våra behov som han säger här i Isaiah så säger han att vi ska komma dit om vi törstar, vi ska få vatten och vi ska komma även om vi inte har pengar. Vi ska komma och få säd så utan att betala. Vi behöver inte vin om mjölk utan att betala. Gud säger du behöver inte betala för detta. Men jag skulle också säga till dig som är troende och som kanske har varit kristen länge och haft en tro länge att det här är minst lika viktigt för dig och mig att förstå. För det tycks som att vi glömmer det. Det tycks som att gång på gång, i alla fall jag och kanske du, glömmer bort det och så börjar vi tro att de, de, de gåvor Gud vill ge mig eller de uppgifter Gud ska ge mig i sitt rike eller det som Gud har förberett för mig, att jag på något sätt måste förtjäna det. Att jag på något sätt måste erbjuda honom något för det. Jag måste visa mig värdig eller jag måste visa att jag gör rätt. Liksom, det är som att jag måste komma ut i köket och förklara för pappa liksom, att jag har bäddat sängen och städat, gjort läxor och allting. Snälla, kan jag få lite vatten eller mjölk? Men så funkar inte en kristna tro. Utan en kristna tron funkar så att vi kommer och Gud erbjuder oss av sitt goda. Gud ger oss av nåd, inte för att vi har förtjänat det. Faktum är att en av de mest kända bibelverserna i Bibeln, Efeser brevet 2,8, säger Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Vet att Gud vill möta ditt behov och det är inte beroende av dig. Det är Guds gåva. Han vill ge dig detta. Jag kommer komma till under den här veckan för, för redan imorgon kanske så kommer vi börja landa i att vi har också ansvar och det finns vissa saker som vilar på oss och som, som Gud ger oss och förväntar sig av oss. Det Visst är det så. Men djupast sett är det ändå så att vi kan inte köpa någon favör av Gud. Utan Gud ger det till oss därför att Gud älskar oss. Ty så älskade Gud världen att han gav Guds givande till dig och mig är drivet av hans kärlek till oss. Det är därför Gud vill ge till oss. Det är därför Gud vill förse oss med det goda. och Det är därför Gud inte vill hålla någon gåva ifrån dig eller någon förmåga ifrån dig. Utan han vill få ge till dig. Varför? Därför att han är god och därför att han önskar dig. Jag jämförde med, med mina barn. Och faktum är att Jesus vid ett tillfälle försöker få oss att förstå detta för han säger han tar en liknelse och säger, han säger, men, men alltså, finns det någon av er här som skulle ge sina barn liksom, en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om en fisk alltså, så säger Jesus om nu ni som är onda det är lite hårda ord men Jesus säger alltså, ni som ändå har så mycket brister va? och lever i en fallen värld om ni fattar att, att ge era barn goda gåvor i alla fall den stora majoriteten av föräldrar har detta, fungerande föräldrar förstår detta i alla fall. Hur mycket mer skulle inte Gud som är god ge det som är gott åt de som ber honom om det? Alltså, här talar Jesus om att vår Fader i himlen, han vill verkligen ge oss det goda. Om vi som inte ens är goda fattar att försöka ge för våra barn utan att de ska behöva betala för det liksom. Jag sätter ingen nota på middag hemma till mina barn. Mina barn liksom, min grabb är åtta och så har jag en dotter på, på sex år och jag har liksom en, en till på tre. Liksom. Det har aldrig hänt vid matbordet att jag sagt till dem, okej okay, nu är det bara pay up <laughs> och så lite dricks också. Alltså det har aldrig hänt att jag har krävt att de ska betala för det. Det vore helt absurt utan, utan det är min roll som pappa att förse dem och försörja dem. I alla fall tills de blir vuxna och kan ta ansvar själva. Och det är klart i vissa områden får de redan nu lära sig att ta ansvar och växa med ansvar. Men det är utifrån deras förmåga. För när vi kommer till Gud så kommer Gud aldrig kräva något av dig som inte du kan. Han är den gode fadern, han vet att hans roll är att förse dig och han kommer inte ta betalt för det. Jag tror att det finns alldeles för många människor som håller sig tillbaka från Gud därför att de tror att de kostar någonting och de tror inte att de har råd att betala priset. Man tänker, Men jag har inte råd med den typen av, av liksom hängivenhet eller, eller liksom engagemang som det krävs för att jag ska få de här gåvorna eller få de här förmågorna. Men du måste förstå någonting. Gud ger detta till dig som en gåva. Och om det berodde på din förmåga vore det ju inte en gåva. Vi talar om andens gåvor. Vi talar om, om, om att Gud ger det som är gott till oss. Ändå verkar som att vi tror att vi ska betala för det. Det blir någon typ av fel. Tänk hos oss. Eh, och så helt plötsligt får vi för oss att vi kan förtjäna Guds goda. Nej, men vi kan ta emot det. Och du erbjuds det idag. Om du törstar, om du hungrar så vill Gud mätta ditt behov idag. Det enda du behöver göra är att komma till honom och säga Gud jag vill ha detta. Jag behöver detta. Om man läser fler bibelord som kan appellera eller spela på eh, detta då så eh, finns det till och med ett tillfälle lite irritation kring detta. Och så står det i Korintiebrevet så är Paulus lite irriterad på dem och så säger han så här i första Korintiebrevet 4:7. 7 Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Det här är en av de mest viktiga texterna i Bibeln tycker jag. När Paulus går till rätta med församlingen i Korinth och säger Ni skryter som att ni hade förtjänat Guds goda. Men, men vad äger du egentligen som du inte har fått av Gud? Om du och jag börjar fundera på det så kommer vi snabbt fram till Vi äger ingenting som vi egentligen inte har fått. Vi föddes utan något, eller hur? Livet i sig är ju en gåva vi får ta emot. Vi kan inte göra oss liksom Om det inte vore för din mamma och pappa liksom, Att de hade mött så hade du aldrig fötts. Det är inte så att du har förtjänat din födelse Eller att du har gjort något superbra Som gjorde att du blev till Utan det är tack vare dina föräldrar Och sen när du växte upp Allt, allt som har hänt i ditt liv Allt du har haft förmåga och möjlighet att göra Ytterst får vi inse Nej men allt är en gåva av Gud Och varför ska jag skryta då Nej det är Gud som har gett mig detta. Visst kan jag ha förvaltat de gåvorna på olika bra sätt. Och redan imorgon i, i andakten så vill jag gå in lite grann på det. Självklart, vi har ett ansvar att förvalta. Vi har ett ansvar att göra något bra av det Gud ger till oss och gör för oss. Men vi kan inte skryta. Eh, vid ett tillfälle i apostlärningarna så fanns det en man som heter Simon som varit intresserad av den kristna tron. Han till och med blev kristen men från början var han någon form av trollkar eller okult engagerad herre. Och han, när han ser den kraft som finns hos lärningarna, de andliga gåvor som de har, som de har fått ta emot av Gud. Så försöker han köpa det av dem och det blir lite märklig situation i apostelärningarna 8 och vers 18. När Simon såg att det var genom apostlarnas längning som anden förmedlades erbjöd han dem pengar och sa men ge denna makt. Åt mig också, så att den jag lägger mina händer på för heligande. Men Petrus svarade, förbannelse över dig och dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar till ditt hjärta är inte rättssinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din onska och be till Herren så att han förlåter dig ditt uppsåt. Så här säger Petrus. Du kan inte köpa detta. Förbannelse över dig om du tror att du kan köpa detta. Det är en guds gåva. Man kan inte köpa guds Men man kan ta emot den. Så vad vill jag ha sagt idag? Jag vill ha sagt att det är goda nyheter till dig och mig idag. Denna tisdag. Att Gud vill mätta dina behov. Och fylla dina behov. Och vet du. Du kan inte förtjäna det. Och du kan inte betala för det. Men du kan komma till honom och ta emot detta. Det, det går inte att köpa Guds gåva Men det går att ta emot Guds gåva Och säga tack Gud För din gåva Det kan du som inte har gjort det förut göra Du som inte vet vem Jesus är riktigt Inte tagit emot honom i ditt liv Idag kan du gå till Gud och säga Jag vet inte riktigt men jag vill bara säga Jag vill ta emot det du har att ge mig Gud Visa mig vad du vill ge mig Och det kan du göra som av vår troende länge Gå till Gud idag och säga Gud jag längtar efter de här gåvorna Jag längtar efter det du har att ge och jag vet att jag inte kan köpa det tack för att jag får ta emot det av dig idag. Så idag, denna tisdag, ta emot Guds gåva. Det kostar inget, det är fritt.